0: Mission Startup. Wo ist hier der Exit? Hallo, es ist mal wieder, es ist mal wieder <lacht> Mittwoch. Nein, es ist nicht. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Es ist Freitag. <lacht> wir sitzen hier, wir sitzen hier. Das ist
1: der dritte Anlauf, by the way.
2: Das kann man ruhig mal sagen. Der dritte Anlauf, aber fast auch schon gefühlt der dritte Aperol, auf jeden Fall.
0: Naja, auf jeden Fall ist es Freitagabend. Wir wollten heute mal was Besonderes machen. Heute fängt DM an, wir kommentieren (lacht) (lacht) Türkei-Italien. Nein, also wie immer erzählen wir euch, was passiert ist. Ähm, Es passiert viel. Ähm, wir sind wie immer ein bisschen fertig, aber für euch <lacht> raffen wir uns auf und erzählen noch mal ein bisschen was.
2: Stimmt, alles andere wäre auch gelogen. Aber wir haben uns das verdient, dass wir jetzt hier Freitagabend mal sitzen mit unserem Aperol. Wir hatten so viele Abgaben letzte Woche. Ähm, und das klingt likes, immer
0: mehr wie Uni, das Ding. Ne?
2: <lacht> aber es fühlt sich auch ein bisschen so an, oder? Also es ist so total extern gesteuert. Aber gut.
1: Ich freue mich einfach, dass wir gleich was essen können.
2: Oh ja. Das aber ja. <lacht> Das ist natürlich auch nicht Thema
1: dieses Podcasts. Aber, Aber wahrscheinlich
2: ja. hört ihr unseren Hunger. Also wenn ihr irgendwann mal Magengrummeln zwischendurch hört, dann wisst ihr, was los ist. Das ist auch ganz klassisches ähm, Startup-Ding, habe ich das Gefühl. Äh, so dieses Mittagspause verpassen, weil es sind ja 100 Calls und irgendwie weiterarbeiten und dann ist es irgendwie 15 Uhr und man denkt sich, oh, man könnte ja eigentlich mal was essen. Ähm, Wir sind
1: heute nicht ins Büro gegangen und ich hatte eben eine Stunde Zeit, um einmal eine Wäsche anzumachen die gerade übrigens läuft oder wahrscheinlich fertig ist, die ich irgendwann heute Abend hoffentlich nicht rausholen werde, um aufzuräumen und um bei Gorillas zu bestellen, weil ich es nicht mehr in den Supermarkt schaffe und das seit drei Wochen. Unbezahlte Werbung! Unbezahlte Werbung.
0: What is happening? So wie, die, so wie die Engländer das immer machen müssen, ne? Es gibt auch andere Schnelllieferdienste, so, ne? Also so <lacht> Gorillas or Equivalent, ne? Also Flink, äh, wie heißen die anderen Food Panda, die jetzt bald kommen sollen? Was gibt's? Äh, Uber Eats. Nee, wie heißen Wie heißen, die, wie heißen die, die Engländer? Queasy
1: oder sowas? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ich nur sagen wollte, ist, ich habe keine, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben. <lacht>
2: Das ist okay, aber das ja war leider fast. Ich, ein schließe mit,
1: ich schließe mit meinem Wohnungsschlüssel die Arbeit auf. Ich schließe mit meinem Arbeitsschlüssel die Wohnung
0: auf. Es ist alles eins. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, ob ihr Coworking Space, eigenes Office oder gar kein Office machen wollt?
2: Oh, spannende Frage.
0: Ähm. Ja, also,
1: wenn, also, das, das Ding ist, nächste Woche ist ja irgendwie entscheidend. Wenn wir weiter sind und grünes Licht. Das ist bekommt, natürlich
0: assuming, dass ihr Geld, dass ihr Geld bekommt. Aber in irgendeiner, also, na, Post, wir macht Post, ja Post sowieso weiter, oder?
1: Wir machen sowieso weiter, aber Ach es so. ist schon, ist schon ein Unterschied, weil wenn wir weitermachen innerhalb eines Programms, innerhalb des Programms, dann haben wir da natürlich Office Space.
0: Also ja, gut, aber let's say, let's say, die das ist in, dann ein paar Monate später vorbei und dann geht's es an die aktive Entscheidung. letztes assume, ihr habt irgendein Geld eingesammelt. So, Coworking Space, eigenes Office.
1: Ich finde find eigentlich geil. Ähm, Full remote. Also nee, Fully Remote bin ich nicht fan von. Entweder eigenes Office mit so ein paar Leuten, die wir irgendwie cool finden. Und da gibt es, glaube ich, auch jetzt abgesehen von den großen Coworking Spaces kleinere die du finden kannst, wo viele Startups sitzen und irgendwie so in der gleichen Phase, also entweder sowas, aber ich glaube, ich würde mich nicht in so ein groß anonymes ähm, Coworking setzen, sondern eher jetzt aus unserer Gruppe, wir kennen ja ein paar, die irgendwie im gleichen ja, in der gleichen, am gleichen Punkt gerade sind und dass man sich dann zusammensetzt und so und voneinander lernt und sagt, hey, wie macht ihr das gerade und wir machen das gerade so, das finde ich eigentlich cooler. Und ihr?
0: Also ich saß, ich, ich, ich habe mal sechs Monate in einem Coworking Space gearbeitet und ja, das ist irgendwie ganz nett, aber eigentlich, sobald man mehr als zwei, drei Leute ist in einem Team, willst du schon irgendwie deine eigenen, deine eigenen deinen eigenen Space haben. Du hast, ne, du musst nicht darum kümmern, dass du irgendeinen, ehrlich gesagt, mit deinem eigenen Office muss ich auch darum kümmern, dass du einen Meetingraum kriegst und so weiter. Das Problem löst sich jetzt nicht außerhalb eines co-working spaces ähm, Nee, aber also so in dieser frühen sozusagen Phase verstehe ich das schon, aber danach würde ich dann eher sagen, eigenes Office oder, ne, 2021, gar kein Office.
1: Aber dieses eigene Office meine ich auch. Du kannst ja auch, keine Ahnung, zehn Startups haben, die jeder ihr eigenes Office haben, aber im gleichen Bürogebäude. Also sowas wäre eigentlich mein Wunschdenken.
0: Hm. Genau. Okay. Also, also nicht alle in einem ja, Raum, ja.
1: aber trotzdem irgendwie alle sehr nah beieinander. Finde ich auch. Ich habe ähm, ganz persönlich irgendwie gute Erfahrungen gemacht mit Coworking
2: Spaces, vor allem wenn man irgendwie im Ausland arbeitet. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil du dann auch immer Leute kennenlernst und so. Wenn du halt mal nicht mit deinem normalen Team zusammenarbeitest, was ist ja sicherlich kein Case, den du irgendwie gerade beim Gründen ganz am Anfang hast. Von daher bin ich total bei dir, mir ja eigentlich zu sagen: hey, man sucht sich irgendwie zusammen, was Großes. Ähm, wo man dann nicht mit total random Leuten irgendwas teilen muss, sondern weil man in der gleichen Phase und vielleicht auch in einem ähnlichen Wachstum bzw. bei einer ähnlichen Größe ist, irgendwie sich die Küche teilt oder so. Aber ansonsten hat halt jeder so seine zwei, drei Räume und eigenen Meetingrahmen und so. Von daher ist das, finde ich, eigentlich eine, eine, schöne, eine schöne Kombi. Zumal muss man ja auch mal sagen, so Coworking-Spaces sind ja auch echt richtig teuer. Also da meine ich jetzt mal bold zu behaupten, dass man in Berlin deutlich günstigere Office Spaces findet, ähm, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade der Rosenthaler Platz ist. <lacht> also
0: <lacht> der Rosenthaler Platz. <lacht> nee,
2: naja, so, naja, aber das ist ja nun mal, also für alle, die nicht aus Berlin kommen, das ist so der Melting Pot des Startup Lebens. Irgendwie da will jeder halt direkt ein Büro haben. Das ist mitten in Mitte im wahrsten Sinne des Wortes und Du fällst quasi über die Gründer dieser Welt. Aber ob das jetzt so cool ist, weiß ich bin auch jetzt nicht. Im
0: Dritt, ich bin jetzt im dritten Büro innerhalb von drei Jahren und alle waren mehr als weniger als 200 Meter einerseits vom <lacht> Rosentaler und vor allem die waren mehr weniger als 50 Meter voneinander. Ich habe wirklich nur drei, verschiedene Seiten des Nordbahnhofs. Anyways, wir überspringen ja gerade einen Schritt, ne? Also, bevor Stimmt. man sich, bevor man Geld für irgendeinen working space ausgeben kann. Ähm. Also. Manche bringen das vielleicht mit, aber viele halt nicht. Deswegen muss man sich extern Geld einsammeln. Und wir hatten ja letzte Episode so ein bisschen angekündigt, dass das bei uns ja gerade bevorsteht, beziehungsweise wir uns jetzt mit dem Thema sehr stark beschäftigen müssen, von wem, in welcher Form man wie viel Geld einsammelt, um die super tollen Ideen, die wir haben, die super perfekt sind und eigentlich die ganze Welt revolutionieren würden. Wenn der Ähm, Henrik
2: gerade sehen würde, wie sehr er das Gesicht (lacht) verzieht.
1: Ja.
0: Naja. Ich bin halt überzeugter als Julia von der Idee. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also wir sind Und jetzt hat gar- schon mehr Aperol getrunken. Das ist knapp. Das ist, ähm, wie gesagt, wir stehen jetzt kurz davor, irgendein, in irgendeiner Form Finanzierung einsammeln zu wollen. Weil die ganzen Sachen, die man machen möchte, die man machen muss, um eben so ein Unternehmen groß zu machen, kann man zwar einerseits. Bootstrappen. Das ist, wenn man sagt, man finanziert sich nur über den, man, man investiert eigentlich kein oder sehr wenig Geld nur und finanziert sich eigentlich nur um die äh, über die über die Einnahmen des äh, Produkts, was auch immer man verkauft oder in irgendeiner Form äh, finanzi- äh, Geld einsammelt für.
2: Oder, ganz kurz, da muss ich einmal reinspringen, oder man hat halt einfach äh, schon irgendwas ganz erfolgreich erkauft und verkauft oder hat irgendwie was geerbt oder was auch immer, hat er einfach finanzielle Mittel, die man investieren kann und sagt, ähm, ich äh, bin sozusagen mein eigener Investor. Das ja, zählt ja, das,
0: auch. Zählt, das zählt klassisch gesehen auch als Bootstrappen, aber eigentlich finde ich, zählt das nicht, weil also die klassische Definition des Bootstrappens ist es eigentlich nicht dann. Du bist halt nur eigentlich, es wird verwendet als kein externes Geld, genau. Aber genau, also ein Bootstrappen, wo man eigentlich nur selber Geld reinsteckt, ist fair. Das würde man wahrscheinlich auch Bootstrappen im Nachhinein. Ähm, so wie ich uns kenne, ist das jetzt nicht die Option. Deswegen geht es bei uns dann doch eher in die Richtung, entweder man macht es klassisch gebootstrapped im Sinne von äh, wirklich nur über die Einnahmen wachsen oder man sammelt Fremdgeld ein ähm, in Form eines Investors oder mehrerer Investoren. Da gibt es jetzt auch wieder wieder verschiedene Optionen. Wir sind jetzt ja gerade davor, was hoffentlich... Hoffentlich das äh, erste Venture Capital Investment, auch genannt Insti- Insti- institutionelles Investment, einzusammeln. Ähm, oder? Risikokapital
2: ja, hätte ich jetzt gesagt, aber. Ja, aber,
0: Insti- aber Institutional Investment sind doch VCs. Also ja, aber unks- das könnte kritisch. jetzt auch.
2: Muss jetzt aber also, das sind, hätte ich jetzt könnte jetzt auch ein Corporate sein, was institutionell oder oder ein PI Fonds oder sowas.
0: Gut, auf jeden Fall aber irgendeine, ja. irgendwie nicht eine Privatperson. Ähm, Dann gibt es die zweite Option, das ist normalerweise Business Angel. Das heißt, irgendjemand, der entweder Privatvermögen aus irgendwelchen Quellen oder sehr oft sind das dann Leute, die Geld gemacht haben durch vorherige Startups. Die investieren ihr Geld dann weiter in neue Startups. Das heißt, die bringen nicht nur Geld mit, sondern meistens auch Wissen, Kontakte. So, Das heißt, der der Business Angel ist nicht nur eine Frage von Finanzierung, der kann einem auch sehr wertvoll sein außerhalb des Ganzen.
2: Genau, es ist halt vor allem die Beziehung quasi N zu eins. Also N zu eins wäre so dieses ähm, Institut, aber mit mehreren Menschen. Du hast nicht nur diesen einen Ansprechpartner irgendwie, der in dieses eine Startup in dich dann investiert. Ähm, bei dem anderen ist es schon eher eine 1 zu 1 Lösung, wo du quasi eine Privatperson oder sozusagen als Einzelpersonen in ein, ein Unternehmen investiert. Genau.
0: Also, vielleicht auch da, um nochmal sozusagen das VC noch, oder diese Fonds eben nochmal genauer zu erklären. Letztendlich geht es darum, die sammeln Geld ein von verschiedenen Quellen, also entweder dann von zum Beispiel einer Versicherung, die irgendwie sagt, sie wollen ihr Geld vermehren oder eben, wobei die mit dürfen meistens nicht in so Risiko. Egal, auf jeden Fall oder die sehr sammeln. sehr
1: reiche Privatpersonen. Genau, im
0: Zweifel sind es immer sehr reiche Privatpersonen oder viele. Ähm, und sagen dann, hey, wir vermehren dein Geld, indem wir es in Startups investieren, beziehungsweise in Unternehmen. Und in der Frühphase ist es dann Venture Capital und in der Spätphase ist es Private Equity. Und da wir in der Frühphase sind, ist es für uns Venture Capital Unternehmen, die hoffentlich an uns interessiert sind. So.
2: Jetzt hat Henrik aber einen ganz wichtigen Schritt übersprungen, nämlich wir müssen euch einmal noch kurz sagen, dass wir durch diese Vor- Stage, alle durchgekommen sind und nächste Woche auch glücklicherweise in der Lage sind, dass wir überhaupt um dieses Geld pitchen dürfen. Das muss man glaube ich noch mal, letztes Mal haben wir gesagt, wir wissen es noch nicht, von daher, also wir sind jetzt alle da und dürfen ähm, alle nächste Woche, ähm, deswegen sind wir auch ein bisschen unter Druck, äh, um externes Kapital
1: pitchen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, zu deiner Aufzählung, Henrik. Also wir haben VCs, wir haben Business Angel. Was ist denn mit Family Offices, was ist mit strategischen Investoren? Also, wo kommen die rein? Ähm, wie definiert man die? Oder, oder würdest du das sagen, dass da gibt es keinen Unterschied?
2: Sollen wir das vielleicht mal chronologisch Stiftungen, machen? Stiftungen? Ja, also, genau. Also, ich meine, kommt natürlich ganz, ganz stark irgendwie auf. Die
0: chronologisch?
2: Ja, also chronologisch im Sinne von
0: Also morgens um 3 Uhr kommt die <lacht> Also morgens um 6 Uhr wachen die Venture-Capital-Leute auf.
1: Abends mit dem Aperol kommen die dann Die Business Angels
0: meistens eine Stunde später. <lacht> und die Friends and Family wachen dann erst so gern Mittag
2: auf. Funny, das würde ich so. genau andersrum nämlich aufzählen, weil die Business Angels sind wahrscheinlich eher die Early Birds und die VCs arbeiten eher lange. Aber whatever. Nee, ich meinte eher so dieses was Also in der Wahrscheinlichkeit, wann man welches Geld einsammelt. Das ist natürlich total abhängig davon, was du für ein Business hast. Aber klassischerweise sammelst du halt wahrscheinlich erstmal, das hatten wir glaube ich in irgendeiner früheren Phase, äh, früheren Folge, Entschuldigung, ähm, schon mal gesagt, Geld so Family, Friends and Fools mäßig ein, wenn du irgendwie kannst, also wenn du nicht selber Geld investieren willst, dann versuchst du vielleicht schon mal irgendwie dir nahestehende Leute dazu zu bringen, damit du eben nicht direkt externes Kapital abgeben musst, weil so ehrlich müssen wir auch sein wenn du externes Kapital einsammelst, ist das ganz häufig damit verbunden, dass du Anteile deiner Firma abgibst und das versuchst du ja so lange wie möglich zu vermeiden.
1: Okay, also machen wir das jetzt chronologisch. Was kommt am Anfang?
0: Genau, also Anfang haben wir ja gerade besprochen, Friends, Family and Fools, wobei ich jetzt nicht ausschließen würde, dass man da nicht auch schon Unternehmensanteile abgibt, Ähm. Aber ne, nachdem, wahrscheinlich nur minimal. Aber genau, im Zweifel ist es, kriegt man da aufgrund der persönlichen Verbindung zu, der, zu den Personen noch einen relativ freundlichen äh, freundlichen Deal äh, zustande. Dann geht es meistens in den nächsten Schritt. Wobei auch das natürlich jetzt alles, es ist jetzt nicht wirklich, dass man, dass jede, dass man von, von Stage zu äh, Stage da geht. Ne? Also, es, also in der frühen Phase kann man sich auch direkt an Business Angel wenden. Zweiter Schritt sozusagen in der chronologischen Orga wäre, wäre eben Business Angel, beziehungsweise, das hatte mir jetzt schon erwähnt, Family Offices. Family Offices heißt meistens einfach nur, dass irgendeine reiche Familie Geld in Startups investiert. Also das ist letztendlich, je nachdem, wie man es definieren will, ist es entweder, könnte man es auch in die Business Angel oder in die Friends Family in Fools Kategorie setzen, aber letztendlich ist es. Je
2: nachdem, wie verwandt du mit der Familie bist.
0: Die so. Das Geld gibt. Letztendlich, und, und wie viel Ahnung, die von der Branche haben. So. Genau,
2: aber das wollte ich gerade sagen, das ist eine richtig, richtig ganz also, ehrlicherweise, ganz häufig, was man so im Markt hört, ein ganz, ganz dankbarer Investor. Das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber dadurch, dass die ähm, ganz häufig über relativ viel Geld verfügen oder aber wenig, ähm, Anspruchsgruppen dahinter haben, weil sie sozusagen für eine Familie investieren, ähm, ist das Reporting, der Aufwand, der dahinter steckt und dergleichen, weil das für die relativ neues eine neue Investmentklasse ist, das machen die einfach noch nicht so lange, die sind relativ spät auf diesen Startup-Zug irgendwie aufgesprungen, würde ich sagen, ist da sozusagen der Aufwand, Vermeintlich geringer als bei einem ähm, so total strukturierten und institutionalisierten Venture-Capital-Fonds, der nichts anderes tut, als in Startups zu investieren. Bei Family Offices hast du im Zweifel noch, weiß nicht, andere Dinge, weil am Ende ist das ein Vermögensverwalter, ja, also.
0: Genau, und dann weiter in der Kette sind wir dann bei, was haben wir gesagt? Wir waren jetzt bei Business Angel. Also Business Angel, haben wir schon gesagt, ne? Personen, die meistens selber durch Startups oder aus irgendwelchen anderen äh, Geschäftlichkeiten ähm, f- genug Geld gemacht haben, um äh, Teile davon an neue Startups zu äh, geben, um das Geld eben zu vermehren. Ähm, Gerade da ist eben die strategische Auswahl wichtig, dass man sagt, man will die jetzt, man will die eben nicht nur wegen, wegen ihres Geldes haben, sondern weil sie eben auch auf dem Weg helfen können. Entweder, wie gesagt, durch aktives Wissen aus der Branche, Erfahrung, Kontakte etc. So.
2: Genau, mit denen interagiert man auch ganz häufig sehr viel mehr als ähm, mit einem rein finanziellen Investor. Und da sind wir dann eigentlich schon bei der nächsten Klasse, nämlich den Venture Capital Fonds, die entweder eben strategisch, finanziell unterwegs sind oder halt auch richtig operativ mit reingehen. Das ist ähm, ne, ein großer Unterschied. Aber ich finde es schon wichtig zu sagen, dass dass eine nicht besser ist als das andere, sondern dass jedes Business für sich überlegen sollte, was braucht es denn? Wenn du zum Beispiel in einer Branche unterwegs bist, wo du dich eigentlich selber nicht so gut auskennst, dann kann ein Business Angel halt super, super wertvoll sein, weil der genau das mitbringt, was du selber nicht im Team hast und ohne, dass du da jetzt irgendwie eine Legitimation so.
0: kann auch ein richtig wichtiger Aspekt sein, dass man eben sagen kann, hey, was wollt ihr Newbies denn hier in der Branche machen? Ja, aber guck mal, wir haben folgenden Branchenexperten, der uns unterstützt. genau. So, dann sind wir bei Venture Capital angelangt. Das heißt, wie schon gesagt, ne, institutionell im Sinne von einem Unternehmen, was sich nur damit beschäftigt, das Geld anderer zu vermehren durch Invest in Startups. Da kommt jetzt das als wichtiger Aspekt, was, was vorhin angesprochen wurde. Dadurch, dass die so viele LPs, Limited Partner dass dadurch, dass sie so viele Limited-Partner haben, die ihnen eben das Geld geben, haben sie auch relativ viele Leute, denen sie ähm gegenüber erklären müssen, warum sie denn ihre, warum sie was machen, denen sie erklären müssen, wie laufen denn ihre Investments? Also eigentlich wird auf gleichzeitig mit diesem, ne, es ist chronologisch, aber einer andererseits wird auch werden es auch immer mehr Leute, denen, denen erklärt werden muss, was denn das, wie das, das gerade läuft in dem Startup. Also das Reporting, die, die die KPIs, die man die Kennzahlen, die man die man äh, vor, vorbereiten muss als Startup, werden im Zweifel häufiger und genauer untersucht. Ähm, das heißt, der Aufwand zum Zweifel auch höher. Also ein, während ein Business Angel im Zweifel noch auf Anfrage hilft, ist beim VC die Kontrolle schon deutlich aktiver. Deswegen gibt es definitiv Personen, die sagen, wir warten damit, ein VC-Investment zu nehmen. Weil wir sagen, wir wollen erstmal sozusagen, wir wollen erstmal frei und frei und auch selbstbestimmt die Sachen machen, bevor wir so jemanden drin haben, der uns da eher aktiv lenkt. Oder genau. zumindest beeinflusst.
2: Da muss man vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, dass da natürlich auch ein bisschen andere Incentivierungen dahinter stecken. Weil ein Venture-Capital-Fonds, sagt der Name ja schon, ist ein Fonds, der auf eine gewisse Laufzeit geraced ist. Also das heißt, klassischerweise haben die ähm, ungefähr fünf Jahre, in, der sie, in denen sie investieren und fünf Jahre, in denen sie halten. Und dann machen sie hoffentlich den Exit. Weil das Problem bei einem ähm, venture capital da
0: würde ich jetzt… Äh, da, darf ich da kurz einhaken, Das war jetzt ein paar zu viele Basis. Also im Sinne von so… <lacht> Venture Capital Unternehmen sagt, wir wollen Geld einsammeln. Genau, Kriegen, dann suchen gehen sich raus. dann genau 20 irgendwie 20 30, was weiß ich, wie viel auch immer, wie viele äh, Leute sie finden, die ihnen dafür Geld geben. Das ist dann die Summe von mh, was sind das dann X. <lacht> Zig X. bis hunderte Millionen und sagen, das ist jetzt unser Fonds. Richtig. Dieser Fonds hat eine Laufzeit. Das heißt, das Geld der Geldgebenden wird erst nach Ende der Laufzeit hoffentlich vermehrt zurückgezahlt. So, und das ist meistens zehn Jahre und da kommen jetzt eben diese fünf Jahre so. Meistens muss man, darf man nach den fünf Jahren, nachdem die ersten fünf von den zehn Jahren vorbei sind, kann man nicht mehr viele Investments machen, weil man muss das Geld ja wiederbekommen, bevor die zehn Jahre vorbei sind. So, Äh, Nur zur Erklärung, woher diese zweimal fünf Jahre kommen. Genau,
2: und da liegt aber auch so ein bisschen die Krux in der Sache, weil die investieren, damit sie das Geld vermehren, aber es ist nicht unbedingt hilfreich, dass du in irgendwas investierst, was dann relativ zeitnah, also ich nicht, ich mache ein Investment und ein Jahr später gibt es da einen riesen Exit. Das ist natürlich nett für die LPs, dann haben die irgendwie relativ viel Geld da rausgenommen. Aber das Geld kannst du klassischerweise in den normalen Terms nicht reinvestieren. Das heißt, es ist eigentlich schon ähm, klassisch. Also jeder Euro
0: darf nur einmal multipliziert werden. Richtig, so.
2: genau. Das heißt… Das ist für die jetzt auch nicht so super, wenn die zwar einen riesen Exit gemacht haben, aber das Geld ist dann quasi verloren. Ähm, deswegen ist die Strategie schon immer, das hatten wir glaube ich schon in meiner äh, Anfangsfolge erklärt, dass du irgendwie in zehn Startups investierst, weil du davon ausgehst, dass eins richtig durch die Decke geht. Und ähm, Aber eben auch nicht nach fünf Monaten, sondern eher so nach ein paar Jahren.
0: So. Emilia, was sind deine Meinungen zu dem ganzen <lacht> Thema?
1: Ja. Tu, ich, ich, hör, ich, Emilia ist, ist jetzt zu? wieder da.
0: Sie hatte übrigens bemerkt, dass sie ihr Handy zu Hause ver- verloren hatte und ist jetzt <lacht> gerade nochmal holen gegangen.
1: Nein, ja, ich höre euch gut zu. und ähm, Voll der Nerdy Talk hier, sorry. Nein, ich wollte äh, vielleicht noch so einen Satz, der mir, glaube ich, oder was mir so aufgefallen ist, ist, glaub, dass VCs in letzter Zeit immer früher investieren. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass es früher so war, dass sie viel später investiert haben. Und dass sie jetzt viel früher anfangen zu investieren, dass das immer normaler wird. Und ähm, was ich halt nochmal interessant finde, ist so das Thema strategischer Partner. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer ein VC sein muss. Es kann ja auch ein Unternehmen wahrscheinlich sein und ähm, da die Vor- und Nachteile. Aber das, wie ihr das schon gesagt habt, das muss man halt immer individuell auf den, ja, auf den Einzelfall sehen,
0: glaube ich. So, und dann um die, wie ihr ja schon sagt, die Chronologie ist nicht mehr so ganz so klassisch, weil inzwischen die VCs früher kommen. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade auch in dem Programm, wo das VC sehr früh, äh, sehr früh anklopft. Ähm, dann, um es zu enden kommt man noch bei Private Equity an, weil ähm, eigentlich sobald es in die größeren Summen, in die größeren Zahlen geht, wird es meistens nicht mehr als VC. VC ist meistens eher früh, aber eben noch nicht bei Null. Inzwischen sehr früh. Oder es wird immer früher, aber dann eigentlich, wenn es, also zum Beispiel, wenn jetzt Spotify eine Geld einsammelt, dann sind das Private-Equity-Unternehmen und keine Venture-Capital-Unternehmen. Das ist jetzt auch sehr vereinfacht, aber letztendlich ist das so die klassische Reihenfolge eigentlich.
2: Gut, also Spotify muss man jetzt an der Stelle mal sagen, die sind ge also das ist eine Public-Firma, die ähm, sammeln ja. jetzt im Zweifel anders ihr Geld an, aber du hast natürlich recht, dass je größer die Tickets, desto weniger wahrscheinlich dass man Venture Capital einsammelt. Allerdings muss man sagen, das ist eine sehr, sehr deutsche Denke. Weil in den USA ist das schon sehr viel länger ähm, Habit, dass man auch große Tickets, also Series C, D und so weiter, darüber abdeckt. Jetzt ist der deutsche Markt ganz, ganz langsam ähm, an dem Punkt, wo man auch größere Tickets schreibt. Das war ja ganz lange auch in der Diskussion, dass wir einfach ganz viele Startups, die auch groß werden in Deutschland, einfach ins Ausland abwandern, weil es einfach kein Geld im Markt gibt, sozusagen, was große Runden finanziert. Da sind wir jetzt glücklicherweise an dem Punkt, das hat sich so in den letzten drei Jahren so ein bisschen dahin geändert, dass wir auch große Tickets schreiben können. Von daher kann man das zwar generalisiert so sagen, aber ich glaube, ähm, wir werden auch weiterhin sehen, dass immer mehr große Tickets auch im deutschen bzw. europäischen Raum ähm, geschrieben werden. Mir wäre an der Stelle nochmal wichtig, dass wir einmal noch ganz kurz die Corporate Venture Capital Fonds ansprechen, weil ich komme ja aus einem Corporate Umfeld und die sind nochmal so ein bisschen so eine Eigenheit im Venture Capital, weil die natürlich diese ganz große Institution hinten dran haben, meistens einen sehr, sehr großen Apparat, irgendwie ein gewisses Geld zum Investieren, meistens strategisch, nicht rein, in, ähm, nicht rein finanziell, haben, damit das sozusagen zum zum Unternehmen irgendwie passt. Nur da ist der Clash halt besonders groß. Da spreche ich echt aus eigener Erfahrung, weil so ein Corporate natürlich, auch ganz anders tickt und die verlangen dann von Startups teilweise Sachen, dafür da, da müsstest du eigentlich zwei, drei Festangestellte in dem Startup haben, die nur dieses Reporting für den Corporate Venture Capital Form machen, was natürlich total unrealistisch ist. Also ich glaube, das ist, kann man schon so sagen, dass das häufig leider noch so ist, dass die nochmal so, äh, so, ein, so ein Level auf dieses Venture Capital äh, Reporting draufsetzen.
1: Ja, und ich glaube, das zeigt auch irgendwie, wie unterschiedlich Venture Capital sein kann. Also das ist so ein Begriff, der für alles benutzt wird oder für viel. Und es gibt natürlich so die, die in der ersten Klasse spielen und dann gibt es aber welche, die sich in unterschiedlichen Segmenten einfach wahnsinnig gut auskennen. Es gibt welche, die sagen, wir investieren jetzt nur noch in um Female Founders, also in um Frauen, die gründen. Und ich glaube, das ist auch dann so eine Aufgabe, wenn man anfängt, sich um Investment zu kümmern, da wirklich zu schauen, so wer passt denn gut zum Unternehmen, also welcher, also VC ist nicht gleich VC und welcher VC passt eigentlich zu mir oder zu uns und ähm, genau, ich glaube, das ist so eine große Aufgabe, die man dann machen muss. Aber noch eine Sache ganz kurz, Julia, du hast jetzt ungefähr zehnmal das Wort Ticket gesagt und ich weiß nicht, ob da jeder hier an Kino-Tickets denkt.
0: <lacht> Aber vielleicht lustig, lustig. Ich denke an Autotickets, also ich denke an Parktickets. Also also. <lacht> ich jetzt nee, an Strafzettel. Also.
2: Oh, ja. Nee, also Ticket ist ein ähm, guter Punkt, habe ich gar nicht gemerkt. Vielen Dank. Äh, es ist tatsächlich einfach die Summe, die investiert wird. Also wir hatten vorhin, glaube ich, auch so völlig selbstverständlich Cap-Table gesagt und am Ende ist das einfach nur wer hat wie viele Anteile und was kriegt er dafür, so ein bisschen. Es ist so ganz runtergebrochen, es ist ein Excel-Sheet, was halt sagt, wem gehört was und worauf hat er dadurch Anspruch. Ähm, und ein Ticket ist sozusagen die Summe, die was auch immer für einen Investor schreibt, ähm, in einer gewissen Runde, was dann sozusagen den Gegenwert häufig eines, ähm, eines Unternehmens bekommt. Da fehlt Anteils jetzt
0: auch an. wieder ein Informationspunkt und zwar Runden. Ja, ich wollte es, oh, es
2: gerade sagen. Wow, ich Weil letztendlich das ja. ähm,
0: so meistens die, die Wörter Seed, Pre-Seed, Series A, was weiß ich, die hat man schon mal irgendwie gehört. Letztendlich das erste Geld wird heutzutage, was ein was … Ein
1: geht, geht doch mal chronologisch in die Seed-Runden. Genau.
0: <lacht> letztendlich ist alles, was wir gerade gesagt haben … Sie, es kann auch eine Misch es kann auch Misch also es sind immer eigentlich Mischformen letztendlich wenn man da sein erstes Geld einsammelt sammelt man es meist oder oft nicht von einer dieser Instanzen ein sondern entweder es sind vielleicht ist es paar ein paar ein Family Office und drei Business Angel oder so also letztendlich jedes Mal wenn man wenn jeder Zeitpunkt zu dem Geld eingesammelt wird kann kann eine, ne, ein Konglomerat aus mehrerer dieser Instanzen sein ähm und gerade später wird das dann relativ kompliziert, weil man hat in, ne, man hat sein erstes Geld, hat man von drei Business Angels und Family Office eingesammelt. So In Runde zwei ist es ein, meistens gibt es dann einen, einen, einen Hauptinvestor, der irgendwie das Ganze organisiert auch. Das ist, Dann hat man dann irgendeinen VC-Lead-Investor und dann hat man aber auch noch drei Business Angel hier und noch ein kleines, äh, ein kleines Ticket von einem anderen VC. Und dadurch wird zwar die Hauptsumme größer, aber eben auch die Komplexität einerseits der Organisation danach, weil man eben mehr Leute hat, denen man irgendwie erzählen muss, was denn gerade so passiert, das Reporting, aber man hat eben auch mehr Leute am sogenannten Cap-Table sitzen. Das heißt, dieser Excel-Sheet ist nicht nur eine Frage von da stehen meine drei Investoren, sondern meistens wird der sehr lang und sehr kompliziert und dann gibt's eben auch unterschiedliche unterschiedliche Anteilsarten, also frühe Investoren haben meist irgendwie, also die 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 Founder haben andere Anteilsarten als die Investoren und so, also de- dementsprechend ist der Cap-Table, äh, kann sehr kompliziert sein und ist auch, das ist da auch interessant, ist ein super wichtiger Aspekt, um mehr Geld einzusammeln. Also das Erste, worauf ein Investor guckt, wenn man schon Geld eingesammelt hat, ist der bestehende Cap-Table. Weil wenn da irgendwelche komischen Sachen drin sind, keine Ahnung, also Investor A hat irgendwie mehr als 50% der Anteile, dann ist das eventuell ein wichtiger Aspekt für die nächste Finanzierungsrunde.
1: Aber de facto kann man ja dann quasi sagen, dass mit jeder Investor, Runde, eigentlich die eigenen Anteile immer kleiner werden.
2: Und das nennt man dann übrigens verwässern, aber das ist jetzt vielleicht dann noch ein bisschen, ähm, bisschen kompliziert an der Stelle, aber ich würde gerne nochmal ähm, einen meiner alten Chefs äh, zitieren an der Stelle, der hat nämlich damals mal zu mir gesagt, ähm, Julia, wie gut kannst du cap table Und ich war so, oh, naja, also ich kann das schon, aber so richtig durchblicken, weiß ich nicht. Und er so, ist okay, das ist richtig Magic und Ganz ehrlich, das können in Deutschland wirklich gut vielleicht ein paar Hundert. Aber das ist richtig, richtig, richtig Magic. Also von daher, da kann man echt viel drehen. Aber du hast natürlich recht, dass das sehr, sehr viel auch aussagt und man da ganz, ganz viel schon sehen kann, was da vielleicht potenziell am Anfang schon hie- schiefgegangen ist.
0: Genau, das ist dann, das, das, das hat mir jetzt ein, äh, ein Bekannter auch gerade nochmal gesagt. Der sitzt, Der ist jetzt in einer Situation, wo in der frühen Phase das nicht gut geplant wurde. Da wurde dann, dem wurden zu viele Rechte gegeben, dem wurden zu viele Anteile gegeben, so. Also, weil meistens wird dann mit dem, es gibt nicht nur den sozusagen nominellen Anteil, sondern auch eben, was was darf ich mit meinen Shares eigentlich alles rechtlich, also es gibt natürlich auch einen Vertrag dazu, also was was darf ich denn damit alles beeinflussen, so. Und gerade in den frühen Phasen denken sich viele Gründer, ah, da wird schon. Ja, aber das wird dann hinten raus richtig yeah. anstrengend.
2: und teuer und zeitintensiv, weil du musst dann irgendwie, weiß nicht, Anwälte beauftragen, die das auseinandernehmen und dann musst du irgendwelche Anteile umschreiben und so. Und deswegen meine ich, das kann ähm, extrem kompliziert sein, aber häufig ist man nun mal leider als Startup in der Situation, wo man einfach dringend Geld benötigt, um weiterzumachen und dann denkt man sich, ach hier, komm, machen wir mal. Ich unterschreibe dir alles. Ja. <lacht> aber ich
1: wollte wollt gerade sagen, so, was ist die Alternative? Also Oft ist es halt dann doch wieder gut. Also man muss also wahrscheinlich muss man so in diesen Trade-off halt gehen. Was gebe ich her für, für was? Und natürlich ist das immer irgendwie verhandlungsspielraum und, und, und. Heutzutage aber
0: gibt es aber sozusagen Standardverträge so. Und die müsste man eigentlich, die sind für beide Seiten gut. Also okay. im Sinne von, die sind, die, die beachten die Needs von beiden Seiten. Keiner wird verarscht. ne Keiner ist im Nachhinein so, hä, hey, da habe ich ja gar keine Sage, habe ja nichts zu sagen oder was weiß ich.
1: Ich meine auch nicht verarschen, weil Vertrauen wissen wir ja ist in diesen ganzen Kein Thema so, sein. Das ist das Wichtigste. Aber ich meine einfach so, wir entscheiden uns ja dafür, diesen Weg zu gehen. Und dann, dann wissen wir auch, Zumindest zu einem gewissen Grad, was da auf uns zukommt. Und wir werden halt dann einfach kein Unternehmen haben, was zu 100% uns gehört. Und das wissen wir von Anfang an, wenn wir uns für diese Route entscheiden. Und ich glaube, man kann schon so generell
2: sagen, also zumindest höre ich das von all meinen Freunden, die in der ersten, zweiten oder dritten oder was ich, x Gründung stecken. Je erfahrener du bist, desto cleaner ist dein Table und desto weniger verwässerst du auch. Also desto weniger gibst du irgendwie ab. Du hast viel, viel mehr Verhandlungsmacht, bringst ja auch ne so ist wie der Startup spricht du bringst mehr mit und du du du, du hast du, du hast viel mehr stack am cap table also du kannst viel besser verhandeln was bei dir bleibt und so und ich glaube das ist Einfach wirklich, wirklich auch Routine. Deswegen, das ist nun mal dieses bekannte Lehrgeld, was ja, wir irgendwann und alle bezahlen müssen. Routine
1: und wenn du halt schon ein- oder zweimal oder mehrmals erfolgreich gegründet hast, dann sagt halt jeder, oh, du gründest was Neues, hier ist mein Geld. Also es fliegt dir halt quasi zu und das ist der Unterschied. Wir müssen uns jetzt erstmal beweisen, aber jemand, der das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, da wird halt überhaupt, noch, also da wird sich wahrscheinlich die Präsentation noch nicht mal richtig angeguckt.
2: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber also zumindest in den ist, das ist, das genau, ist das Vertrauen. Genau, ist das Vertrauen. Aber, ja. aber gut, ich meine, da kommen wir auch in, aber jetzt muss man ja auch mal sagen: Ich meine, jetzt haben wir uns echt alle eine Zeit ausgesucht zum Gründen, die ja per se relativ dankbar ist. Also es ist sehr viel mehr Geld im Markt als noch in den Juni letzten Jahren. Oder? <lacht> Es ist einfach sehr viel mehr Geld im Markt, weil irgendwie die Leute gar nicht so richtig wissen, wohin mit ihrem Geld und ganz, ganz viele Leute einfach auf diesen Zug aufspringen. Wir müssen in Startups investieren. Ich meine, vor fünf Jahren hat kein Profifußballer daran gedacht, in Startups zu investieren und gefühlt machen sie es jetzt heute alle. Also von daher einfach so diese Attraktivität in aufstrebende, junge Unternehmen zu investieren, wird einfach immer größer und davon können wir eigentlich nur profitieren.
1: Dürfen wir denn darüber reden, was passiert, wenn wir ähm, nicht, keine Unterstützung bekommen nächste Woche? Oder Dürfen reden wir da nicht drüber? Frage. Dürfen schon, aber ich
2: wollte gerade sagen, also wir haben, glaube ich, keine Antwort. Es, sei, es okay. sei denn, Henrik überrascht mich jetzt.
1: Oder wenn, also wenn wir es bekommen, machen wir weiter, wenn wir es nicht bekommen?
0: Also ich, es gibt, also erstmal ist ganz, es ist ganz klar, was passiert, der Podcast läuft weiter. Also. Ja, das ist das Wichtigste. Und auch gebootstript quasi. <lacht> ja. wird, wird alles gebootstrapped, der Podcast. Ab, ab
2: wann machen wir eigentlich Werbung für unsere eigenen Unternehmen?
0: <lacht> das habe ich letzte Woche schon gefragt. Ich wäre ich ich, 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 ich wär ready. aber Ab, nächst, ich, ab nächster <lacht> Woche. Ab, ab nächster Woche, okay. okay. <lacht> ähm, nee, ich glaube... Wir haben jetzt zumindest oberflächlich das Thema ganz gut angerissen. Ähm, ich würde sagen, ich habe übrigens jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, eingerichtet. Also wer uns kontaktieren möchte, kann uns gerne eine E-Mail an kontakt.mission-startup.de schreiben. Ähm, Henrik ist immer gut für eine Überraschung.
1: Wir haben alle ich antworte auch Ich antworte auch mit Der Fotos. Der Aperol ist leer. Das Thema ist eigentlich so weit abgeschlossen, oder?
0: Genau. Was, was steht nächste Woche an, Emir?
1: Es geht ums Geld, ums erste Geld. Ja, und also…
0: Suchst du einen Job oder was? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, wenn es nächste Woche nicht kommt, dann ähm, fange ich halt genau den Weg an chronologisch, den wir jetzt gerade besprochen haben. Also wenn irgendjemand zu viel auf dem Konto hat ne, und gerade nicht weiß, ja. was er damit machen soll oder mit Henrik, seinem Tagesgeld
2: genau. nicht so happy ist. Vielleicht schreibst also ja du noch eine <lacht> IBAN
1: rein. Ja,
0: genau. <lacht> ähm. Eure, wir, wir nehmen gerne eure Investorprofile unter ähm, Ich will euch Cash geben at mission-starter.de
1: <lacht> Ja. Okay. Wer beendet es heute?
0: Julia, was ist dein Plan für nächste Woche? Also Emia <lacht> möchte jetzt schon gehen, sie hat Hunger, aber ich wollte gerade sagen, lass doch noch die Runde durchmachen.
2: Also ich peitsche dich auf jeden Fall noch durch nächste Woche, ähm, was jetzt im wahrsten Sinne des Wortes heißen soll, dass wir jetzt hier noch ein bisschen äh, Stress haben, glaube ich, die nächsten Tage. Ich weiß noch nicht, ob... Ähm das
0: klingt so, als würde ich gepeitscht werden müssen.
1: Positiver Stress.
2: Genau. Wir kreieren eine, ja, eine positive Drucksituation. Okay, also Julia
1: peitscht Henrik durch die Woche und Henrik, was machst du mit Julia?
0: Keine Ahnung. <lacht> da lässt mir jetzt nicht so viel Spielraum. Scheint nicht so, als ob ich da so viel, Sorry, so viel zu sagen habe. Ja.
2: An der Stelle muss man kurz sagen, Henrik hat letzte Woche Geburtstag gefeiert und... Henrik hat mich bei seinen Freunden als, das ist meine Chefin vorgestellt. Das war mein absoluter Lieblingsmoment. Oh nein.
1: nein. <lacht> Und seitdem ähm, ja, okay. nehme ich meine Rolle, die mir zugewiesen wurde, auch wirklich wahr. <lacht> Aber hast du denn schon gesagt, Henrik, was äh, du nächste Woche, was dich... So, was passiert ja, Letztendlich was für uns
0: nicht. alle steht eben der große Pitch an. Ähm, dementsprechend gibt es da viel vorzubereiten. Die letzten... Inhalte und äh, Floskeln werden noch auswendig geübt. Nein, aber letztendlich geht es, wie gesagt, für uns alle darum, jetzt in der nächsten Woche äh, das erste Mal aktiv, um Geld zu pitchen. Und ähm, ja, wenn es gut läuft, dann gibt es die nächste Episode in vier Wochen. Nein, Quatsch.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Genau. Bleibt nur noch eine Frage. Wo ist hier der Exit.